0: Gênesis capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Diz assim, Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus havia completado a obra que fizera Nesse dia, Ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Até aqui. Pai, fala conosco, através da sua palavra, nos conduz e se revela a nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu e você gostamos muito do sábado, não é? O sábado alguns de nós não trabalham, ou os que trabalham, às vezes trabalham só meio expediente. E a gente gosta de sábado. Porque no sábado a gente descansa, sábado é sinônimo de, de ficar em casa Ou de fazer coisas que a gente não consegue fazer de segunda a sexta De descansar, entretenimento Às vezes no domingo a gente já gosta, não gosta tanto Porque já está próximo de segunda-feira e a gente, depois, a gente tem que ir para aula, a gente tem que trabalhar O sábado que é legal E às vezes os cristãos, quando lêem Gênesis e se referem à criação de Deus Eles falam assim, não, Deus criou todas as coisas em seis dias mas se esquece do sábado. Parece que o sétimo dia ele está lá, mas ele está meio assim... A gente não sabe muito o que fazer com o sétimo dia. Porque o sétimo dia fala do descanso de Deus. E parece que também não faz muito sentido Deus descansar. Descansar do quê? Ele está cansado? Mas assim, ele, ele descansa? Ele deixou de trabalhar? Jesus falou que meu pai trabalha até hoje, mas assim, então ele, tá descansando. ele só descansa uma vez na semana? O sétimo dia é complicado para gente. Os nossos amigos adventistas, eles, eles sabem lidar melhor com esse texto para usar como uma referência a guarda do sábado. Às vezes a gente tenta substitui, passa para guardar o domingo. Mas é muito complicado. João Calvino falando sobre isso, comentando Gênesis, falando sobre o Salmo, ele fala assim, pode-se indagar que tipo de repouso foi esse? Pô de Deus? Como é que Deus descansou? Pois isso é indubitável, posto que Deus sustenta o mundo com o seu poder governa por sua providência, nutre e propaga todas as criaturas que sempre está em atividade. Portanto, aquele dito de Cristo que mostra procedente do Pai, que ele mesmo trabalha e o Pai trabalha mesmo, princípio, si, exemplo, João 1. Porque se Deus apenas afastasse a sua mão sequer um pouquinho... Todas as coisas pereceriam imediatamente, que se dissolveriam em nada, como a Constituição 104, versículo 29. Não o que fala lá? Todas as coisas, todos esperam de ti, que lhes deu dentro de tempo por porque... Dando-lhe tu, eles recolhem. Abre suas mãos, enchem-se de bens. Se tu viras o teu rosto, todos ficam perturbados. Se sentidas a respiração, logo morre. Salmo 104, versículo 28 e 29, 29. Deus está o tempo inteiro trabalhando. Ele passou o sábado em Por que que o que, que significa esse descanso de Deus? Por que ele descansaria? Ah, ele descansou para servir de exemplo para nós. Não, mas o texto fala que ele descansou o sábado. Ele tá mentindo. <risos> Essas perguntas, a origem dessas perguntas, se dá de uma má compreensão do texto de Gênesis. Porque a gente sempre lê Gênesis pensando que ele trata da descrição então, origem material das coisas, com as coisas que a gente conhece, vieram a existir materialmente. E aí, quando Deus descansa, a gente também pensa num trabalho e num descanso de um trabalhador material normal, como eu e você. Mas Gênesis, como a gente tem falado aqui, todas as vezes que eu tenho pregado, é que Gênesis não é um texto descritivo das origens materiais, é um texto prescritivo sobre a relação de Deus com a sua criação. A aliança que Deus tem com a realidade Tal como o salmista, a gente acabou de recitar o texto aqui. Portanto, a gente entender esses estruturas de Gênesis pode ser muito interessante para a gente entender o que, que significa o que, que é o descanso de Deus e o que, que ele significa para mim e para você. Você se lembra que o texto de Gênesis foi escrito por Moisés, provavelmente entre 1200 e 1500 Cristo. O contexto é a saída do Egito, algum momento entre a saída do Egito e a entrada na terra de Canaã. A gente não sabe se eles estavam no deserto, a gente não sabe se eles já estavam em Canaã, a gente não sabe muito bem quando eles leram Gênesis da primeira vez, mas o contexto é esse. E a preocupação é que, tanto de onde eles saíram, quanto para onde eles iam, existiam muitas visões de mundo, cosmovisões, imaginárias sobre de onde nós viemos, quem é Deus, como Deus se relaciona com a realidade, e isso preocupava o povo e o povo precisava de uma revelação de Deus, do Deus da aliança com eles, precisavam de uma compreensão do Deus de Israel. Como ele dizia como as coisas surgiram, como ele dizia como as coisas se relacionavam. Ao invés dos mitos egípcios ou babilônios ou cananeus. E vocês têm acompanhado junto comigo aqui que o capítulo primeiro inteiro, ele é uma estrutura junto com esses três primeiros versículos que a gente leu. Então hoje a gente vai completar o primeiro pedaço de Gênesis. As nossas Bíblias não seguem muito isso, a numeração delas não é muito fiel a, a essa divisão literária. Às vezes um capítulo engole um pedacinho todo, por exemplo, uma história, um texto narrativo, vai três, quatro capítulos, é uma divisão mais didática para a gente localizar os textos. O período todo que nós lemos aqui de Gênesis 1.1 a Gênesis 2.3 fala sobre, tem um enredo básico que é sobre como Deus deu ordem e conteúdo por uma realidade que era sem forma e vazia. E depois, através das dez frases sobre como Deus criou todas as coisas, no capítulo 1 até o versículo 31, 3, até o 31, a gente chegou ao capítulo 2, em que ele conclui essa obra. E ele, então, descansa dessa obra. Os comentaristas em torno de Gênesis, eu tenho lido tudo que a gente tem sobre Gênesis, assim, não é um exagero, né? mas os principais de cada época, os as melhores fontes E eles são unânimes de entender que Gênesis é uma espécie de parâmetro cósmico De um espaço sagrado As coisas que depois a gente vai ler em números Deuteronômio, sobre o templo, em reis Em 1 e 2 Samuel, quando fala sobre a, o tabernáculo, sobre o templo São coisas que refletem muito a presença de Deus em Gênesis Gênesis é um livro muito importante teologicamente, porque ele é um parâmetro de mostrar como Deus estava fazendo toda a realidade, todo o mundo, o espaço para ele morar. O jardim onde ele caminhava junto com os seres humanos, na viração do dia em que eles se relacionavam, depois do tabernáculo. A preocupação de Gênesis era mostrar que a realidade, o cosmos, é uma espécie de espaço sagrado de Deus, onde Deus habita com o povo, a terra é a habitação dele. E o que eu gostaria de falar hoje é sobre justamente essa estrutura que vai, A conclusão dessa estrutura que vai de Gênesis 1, 1 até Gênesis 2 3 Que é como depois de Deus ter dado forma e conteúdo da realidade Que era sem forma vazia Ele descansou O tema que eu quero desenvolver com vocês é o que significa esse descanso de Deus Para nós, para a sua criação E são três coisas que eu vou falar para vocês Esse descanso de Deus significa... A conclusão do seu trabalho significa o desfrute do seu trabalho, significa a bênção do seu trabalho. São os três pontos que eu vou desenvolver com vocês e depois eu vou mostrar como isso se aplica em Cristo para mim, para sua vida, estrutura do sermão. Em primeiro lugar, como que o descanso de Deus conclui a obra dele de dar forma e conteúdo a sua. Olha o versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos, ou com todo o seu exército. alguma De certa forma, o descanso de Deus, o significado de dizer que Deus descansou, em primeiro aspecto, mostra como que Deus concluiu a sua obra. Descansar em Deus significa que Ele levou a cabo o que Ele tinha feito. Como eu disse para vocês... Se a gente lê Gênesis, ou por exemplo, quando eu estou expondo para vocês Gênesis, eu exponho só um pedaço, três versículos, dez versículos, a gente não tem noção do todo. Mas lembrem comigo que tem um enredo muito claro, e quem desenvolve isso é o um comentário muito bom, ele fala assim, olha, a narrativa do versículo 1, capítulo 1, até o 3, capítulo 2, é uma narrativa só, que começa com um problema, a terra era sem forma vazia, e Deus então, pensa um gráfico, começa a ver esse problema e Deus então vai enchendo um dia, um outro dia, outro dia, luz, luminárias, plantas, é, seres humanos, então pensa no que ele conclui e ele descansa. A narrativa do serial. Tinha uma tensão, ela é resolvida com a tensão e culmina na bênção de Deus. Então, o que está vendo aqui? Então, o tema de Gênesis 1, versículo 1 até o versículo 2, 3 é o estabelecimento de ordem, através da palavra de Deus, visando a bênção de Deus sobre a realidade. E isso, então, diz respeito à conclusão do trabalho de Deus. Quando diz que Deus descansou, significa que Ele concluiu a sua obra. Agora, essa conclusão, a obra de dar ordem de preencher as coisas, de abençoar. Mas essa conclusão e esse descanso, e aqui a gente começa a perceber que é bem diferente da noção que eu e você temos de descanso, é que esse descanso não significa o fim das coisas que Deus, que Deus tinha para fazer. Como se Deus, depois, tivesse criar todas as coisas, disse, haja luz, haja Plantas, há plantas, seres humanos, haja, haja, e depois ele então concluiu, pronto, acabou, não tem mais nada o que fazer, eles então ficar olhando. Até Adão e Eva criaram um diante de de um momento. Foi isso que ele fez. Alguém falou, Deus continuamente está sustentando a realidade, o Bíblia não fala sobre isso. Então, esse descanso não diz respeito à falta de coisas para fazer, diz respeito à completude da obra. De que Deus, quando Ele fez todas as coisas do jeito que Ele fez, como nós vemos, a obra era completa não faltava nada, ela era plena de significado, ela precisava agora só ser mantida por Deus, do jeito que ele fez, porque ela era muito boa, ela funcionava, ela glorificava a Deus, era um bom espaço estabelecido por ele, com ordem, com propósito, com significado. A gente não percebe nas nossas traduções, mas isso é o legal de, de, de ler os comentadores, você pode ler, não é uma coisa só de pastores e teólogos, Bons comentadores vão mostrar como que o texto... Esses três versículos que nós lemos tem uma estrutura gramatical rica demais. Gênesis é muito bonito. A palavra é, sétimo dia aparece três vezes. No nosso texto também aparece. Sétimo dia, sétimo dia, sétimo dia. Em cada uma das frases, dessas três vezes, ela é uma frase construída com sete palavras. O número sete aparecendo três vezes aqui, a repetição do número sete três vezes... Tanto do sétimo dia quanto das sete palavras quer dizer é completude, quer é apontar para o estado de, de intenção de mostrar que é uma obra perfeita, acabada, boa. É claro que isso não significa que ela, não tinha, ela não, tinha, não tinha defeitos, no sentido que as coisas ficavam meio que paradas, assim, sabe? lembra que no, o Jardim do Hélio era um lugar onde o pessoal nem tinha corrigido, era só lugar que estava nós assistimos a e ele vai no ponto central. Quando Deus criou, a criação estava em paz consigo mesmo Isso não significa necessariamente que as árvores, ou mesmo os peixes, ou os animais, não possam ter morrido. Mas que não havia medo de não existência, nem medo de violência. Olha que interessante isso aqui. A gente achava que as plantinhas não morriam, né? não murchavam, mas assim que a gente podia comer as plantinhas significa que tinha parte da vida que deixava de existir. Como é que as coisas eram sem defeito? Elas eram sem pecado, mas havia paz, não havia mais aquele medo que o versículo 1, capítulo 1, versículo 2 e 3 fala que era sem forma e vazia, o um caos, o mundo era sem ordem, ele era caótico, agora ele não era mais. Porque Deus, quando Deus descansou da sua obra, o caos tinha sido vencido, a falta de propósito tinha sido vencido. Deus olha no sol e fala: agora está funcionando, agora está enorme, está tudo sem significado, está pronto e agora só precisa continuar. Sem pecado, por ele continuar daquele jeito para sempre. Não se trata então de descrever a realidade sem efeito? Porque ainda tinha também muitas coisas para serem feitas. Por exemplo, Adão começou a da dar ordem. Tinha muitas coisas que sendo colocadas em ordem ainda. Que ia ser feita através do trabalho dos homens. Adão ia separar o que era vaca do que era boi. Ele ia dar nome para as coisas. Não tinha coisa para fazer. Não é que ela era perfeita. Mas ela não tinha mais necessidade de nada. A não ser do relacionamento. Primeira coisa que a gente aprende então aqui: que o descanso de Deus, o sabá, de onde Deus chamava o sábado o descanso, que é a palavra hebraica que aparece aqui para descanso, não significa falta do que fazer, não significa ficar parado, não significa esse descanso, significa ficar assim, quietinho, de lazer, de entretenimento, de inoperosidade. Fala da completude da obra de Deus. O sábado, o antigo testamento, era um sinal para as pessoas lembrarem que eles não precisavam de nada além de Deus. Só ele bastava, só precisava ser regido, porque os resultados da criação eram bons, funcionavam e agradavam a Deus. A primeira lição que a gente aprende, descanso de Deus significa que a sua obra era completa. Não precisava de nada além dela, a não ser o próprio Deus. A segunda coisa é que o descanso de Deus também é um desfrute do próprio Deus na forma e no conteúdo que ele é deu a realidade. Olha o que, que diz o versículo 2. No sétimo dia, Deus havia completado a sua obra que fizeram, e nesse dia ele descansou de toda a sua obra. Além da obra ser completa, Deus também desfrutou dessa obra completa. Mas na verdade, é mais do que isso: a conclusão é que serve para o desfrute. E isso aqui é muito importante. A gente não sabe muito bem é, lidar com o sábado, porque a gente olha o sábado como um dia meio sem importância. em dia, né? A gente está importando nos outros dias, que apareceu o homem, apareceu o planta, apareceu o sol. Mas o sábado é o alvo de todos os outros seis dias. Deus fez todas as coisas que ele fez nos outros dias para chegar até o sábado, para descansar e para desfrutar da flor. Pensa numa casa, a ilustração de uma casa. Quando eu e você estamos construindo uma casa, ou nós estamos mudando de uma casa nossa. E a gente tem muito trabalho para fazer para a gente deixar aquele espaço habitado, correto? A gente leva as nossas caixas, as nossas banqueiras para lá, e nos primeiros dias a gente tem que trabalhar muito para organizar tudo, que não é uma casa funcional, a gente está usando um negócio, está dentro de uma caixa, está debaixo do tá peito. Então a gente não sabe como lidar. Só que aí depois que a gente organiza toda a casa, para que, que ela serve? Para a gente ficar parado e olhar, nossa, caramba, é tudo organizado. Não vou nem mexer nessa pilha aqui, porque eu estou tão limpinhador, tão guardado, não precisa nada é para isso? A gente organiza a casa para a gente funcionar dentro da casa. A gente, a gente cria a casa toda para que a gente possa trabalhar, desfrutar daquela casa. É exatamente isso que está acontecendo com ninguém. Deus foi estabelecendo e ordenando as coisas, dando lugares para elas, fazendo elas conforme as suas próprias ordens. Depois estava tudo pronto, ele viu que estava bom, que funcionava, que as estruturas criacionais diziam respeito à sua intenção e pronto. Agora a gente pode desfrutar. Então, significa ele ficar parado. Significa que agora que as pessoas iam ver o que, que era uma realidade, como Deus deveria, como ele queria que, elas, que as coisas funcionassem. A mesma palavra quando fala que Deus deu descanso para as pessoas, que aparece, por exemplo, quando ele se refere a batalhas do Antigo Testamento, e Deus deu descanso à terra dos seus inimigos, não significa que os israelitas ficaram parados até aparecer uma monita um filisteu no território deles é quando não tinha guerra eles tinham uma sociedade normal eles tinham uma casa em ordem e é isso que acontece aqui o quando diz que Deus descansou e que está desfrutando da sua obra significa que Deus depois que ele terminou de ordenar as coisas que ele fez morada aqui ele estabeleceu o que era necessário do seu espaço sagrado para ele poder habitar entre nós. Para que ele pudesse, junto com Adão e Eva, andar nesse jardim que ele plantou, na viração do tempo. Para que ele pudesse habitar ali. É como se fosse o templo cósmico de Deus. A realidade toda, como a gente falou, aqui, que a natureza revela, glorifica e é lugar da presença de Deus. Olha o que diz o Salmo 132, que ele liga muito bem: templo e descanso. Eu vou ler para você versículos versículo 7, 8, depois do 13 e até o 16. Vamos para a habitação dele. É um salmo que fala sobre o tempo. Olha o que ele diz. Vamos para a habitação dele. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca aonde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes e cantem de alegria os seus filhos. Versículo 13. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazer a sua habitação. Este será o lugar do meu descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura e os pobres eu suprirei de pão. Vestirei de salvação os teus sacerdotes e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Olha que eu tentei mirar com certeza para a gente colocar na liturgia hoje para ficar gravado. Olha como ele ele resume tudo. É claro que aqui ele está falando sobre o templo e é um salmo lógico depois da queda de Adão e Eva, em que o templo, o tabernáculo, eram os novos lugares onde Deus habitava depois do Éden. Mas aqui no texto de Gênesis é a intenção original de quando Deus habitava conosco aqui. E observa as imagens que ele usa de ser o a minha habitação e de seu um lugar onde eu descanso. No versículo 7 fala que é onde Deus coloca os estrados dos seus pés. Era onde Deus colocava o pé para descansar. Não é? A gente não coloca os pés para cima quando a gente chega em casa? Assim, a gente de coloca os pés para cima? E a gente só faz isso em casa? É sinal, inclusive, de deboche. Você faz isso no seu mesmo trabalho, por exemplo. Coloca o pé em cima da mesa? É exatamente isso que está acontecendo aqui. O que Moisés está falando é que a realidade toda é o lugar da habitação de Deus. É um, um espaço sagrado que Deus construiu, ordenou, para que ele pudesse habitar entre os seres humanos, ele pudesse desfrutar com eles ali. Por isso que ele descansou. O sinal do descanso de Deus não é que ele estava sem fazer nada. É o contrário, que ele estava na casa dele. E que todas as coisas iam ser conforme ele. É onde ele estabeleceu o trono dele. Olha o que diz em Ezequiel no capítulo 43, versículo 7. uma profecia de um profeta para Ezequiel sobre o templo. E olha o que ele fala. E aí agora já é sobre o templo. Ele fala, filho do homem, esse é o lugar do meu trono. O lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome. Nem eles os seus reis, mediante a sua prostituição. E nem os ídolos sem vidas dos reis e santuários presentes. Gênesis está querendo nos mostrar que o Senhor rei, o descanso do Senhor, e o sábado servia para mostrar que o Senhor reina sobre todas as coisas, que ele descansou, porque aqui era a casa dele. Toda a criação é um santuário para a adoração dele. E Gênesis é justamente essa inauguração desse lugar santo. A criação, quando a gente fala que a visão de mundo cristã é um tripé de criação, que é de redenção, com criação, queda é da redenção e consumação, a gente também pode chamar que é o estabelecimento da casa de Deus, do espaço sagrado. É a perda desse espaço sagrado por causa do pecado, da queda, e que é o restabelecimento desse espaço sagrado em Jesus. Vamos falar disso um pouco. Mas antes ainda estamos em Gênesis. Agora pensem comigo uma coisa. lembre se quem escreveu Gênesis foi Moisés. E para quem ele escreveu? Para o povo de Israel, em 1200, 1500 anos de Cristo. Ele não escreveu Gênesis para Adão e Eva. Ele estava falando com o povo, provavelmente, a gente não sabe quando foi exatamente, mas ele estava falando com o povo. O povo podia ainda estar no deserto, o povo podia estar saindo do Egito, mas o povo quando teve noção do que eles leram aqui, e eles perceberam que dentro do tabernáculo havia coisas semelhantes, Imagine isso na cabeça de Israel. De que agora, com o tabernáculo, futuramente, quando Davi Salomão liam Gênesis com o templo, eles tinham a noção de que, desde o Éden, Deus não habitava mais com eles, como ele passou a habitar agora no tabernáculo e depois do tempo. Pensem na imagem que eles tinham de estar na presença do Senhor, de como isso era importante, era tão importante quanto quando Deus criou todas as coisas. É sobre isso que o sábado e o descanso falam. É sobre isso que diz sobre o desfrute de Deus. É de que, da mesma forma que Deus, no Éden, Estava presente, ele morava, ele habitava ali, ele descansava. Deus também passou a tabernacular com o povo, a morar com o povo no tabernáculo no templo E é lógico que você já está fazendo as conexões com Jesus, a minha, a sua vida, espero um um a gente já vai chegar lá. Mas isso mostra que o descanso de Deus não é falta do que fazer. Em primeiro lugar é a conclusão da sua obra. Em segundo lugar é desfrute da sua obra. E em terceiro em último lugar é abençoar a sua obra. É a benção da sua obra. Olha o que versículo 3. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a sua obra que havia criado. O tema da bênção de Deus aparece aqui de novo. Vocês lembram que ela apareceu em Gênesis 1, quando falou que ele abençoou as plantas para que elas crescessem? Depois fala que ele abençoou os seres humanos para eles crescerem e multiplicarem, e agora ele abençoou o sétimo dia. Então, um poucos lugares que apresentam a bênção de Deus específica. E nos outros lugares, o Bruce Walt que é um comentário de Gênesis, ele mostra como que a bênção de Deus era uma, era um, era uma força, era um poder para o mundo natural poder ser para ele poder frutificar, crescer, os seres humanos também, crescer e multiplicar com a bênção de Deus. Quando ele abençoou o sétimo dia, e a gente sabe que é o dia do descanso de Deus, que é o dia em que Deus as coisas acontecem do jeito que Deus quer, na casa de Deus, no estrado de seus pés, significa que todo o mundo agora, diante do sétimo dia, faz sentido perceber como que Deus abençoou as suas obras. E como que elas funcionam. E mesmo depois da queda, o sétimo dia para o povo de Israel sempre foi um dia para lembrar dessas coisas. O sétimo dia era onde o povo, no deserto, e Moisés está escrevendo para essas pessoas, é que eles pegavam maná todos os dias na, da semana, mas no sétimo dia eles não precisavam pegar, porque ele não caía. Porque era para mostrar justamente que eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam fazer mais nada, porque o sétimo dia lembra... Quando Deus abençoou todas as coisas no começo e que eles não precisavam de obras, porque fluíram da forma como Deus queria e não do esforço da mão deles. Só que Israel foi tornando o sétimo dia tão legalista, e alguns evangélicos fazem a mesma coisa hoje em dia, de achar que é um tempo que a gente tem guardado, a gente não faz nada. Na verdade, é o contrário. Você poderia estar perguntando assim: então a gente tem que virar de 20, tá, Pedro? Do primeiro, do sétimo dia? De qual dia? A ordem de Êxodo, capítulo 20 para guardar o sábado, ela pressupõe toda essa teologia de Gênesis do descanso de Deus. Não diz respeito a um dia de não fazer nada. Quem olha para o sábado e quem olha para o domingo como o dia do Senhor onde não faz nada, não entende o que é o sábado. A gente que joga isso para o domingo, por exemplo com um detalhe teológico Para é explicar, já que eu estou tocando nesse ponto né? Por que, que o cristão guarda o domingo Deveria guardar o domingo e não o sábado Porque todas as coisas que originalmente aconteciam no sábado, no povo de Israel Passaram a acontecer no domingo Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana Os discípulos se encontravam no primeiro dia da semana o Apocalipse, quando João estava no primeiro dia da semana Então sempre foi, tudo passou no testamento A ser no domingo Então a gente tem que guardar o domingo Não porque se você começar a guardar o domingo e viver a sua semana de segunda a sábado de maneira secular, você vai estar errado no mesmo dia. Porque aí você vai achar que você pode descansar no dia do Senhor e ser um viciado em trabalho durante a semana. Você está errado. Porque o que a gente entende aqui é que se Deus descansou diante de toda a sua criação, Estar diante de Deus significa estar diante de Deus todo o tempo, em todo lugar, sempre confiando nele, que ele é suficiente para a sua criação. É por isso que eu faço das considerações cristológicas, ou seja, como a gente vê Jesus no Antigo Testamento, é por isso que os fariseus sempre questionavam Jesus sobre guardar o sábado, porque Jesus parecia que ele não guardava o sábado direito. Jesus. Arrancava esse espiga de milho com os discípulos no sábado, Jesus curava o povo no sábado, ele andava para sempre para baixo, aí todo mundo que vem, por quebrando tá o sábado, ele curava a gente, mandava pegar a maca e carregar até o tempo, era trabalho. É porque Jesus tinha uma teologia do descanso de Deus tá absolutamente diferente da que a gente tem. E se a gente não perceber o que, que significa Jesus ser o Senhor do sábado, Jesus, seu Senhor de Gênesis 2, versículo 1, versículo 3, a gente vai viver uma vida dualista, trabalhando feito um louco. Olha a expressão que a gente usa. Trabalhando para morrer de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, e no domingo a gente não faz nada, porque é o dia do Senhor. Meu irmão, domingo é o dia com mais trabalho. Todo passado é... Olha o que diz lá né, em João, capítulo 5, versículo 15. Não precisa não, só escuta. A cura no tanque de Bethesda. 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 Quando Jesus cura um paralítico que estava lá há 38 anos. E ele fala, por que, que ninguém te curou? Ele fala assim, porque tem 38 anos que eu estou aqui ninguém me empurra lá. tal Ele foi e curou. A Olha o que, que ele disse. Depois, versículo 15. O homem foi contar aos judeus que foram Jesus que tinha curado eles. Tinha sido um sábado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo coisas no sábado. Então Jesus estava quebrando a lei... Disse-lhe Jesus, o meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-los, pois não somente estava violando o sábado, como também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando a Deus. O que estava por trás dessas convicções de Jesus é que fazer a obra de Deus no sábado Jamais seria uma violação do sábado, justamente porque o sábado era um dia que apontava desde Gênesis ao dia em que a obra de Deus é cumprida, a um dia em que Deus descansa porque o mundo é do jeito que ele quer, e é por isso que no sábado Jesus fazia os cegos ver, Jesus fazia os coxos andarem, Jesus fazia uh, os pobres de Espírito ouvir o Evangelho e crer no Senhor Jesus, porque era no sábado que o mundo passava a funcionar do jeito que queria. E é por isso que Jesus é o Senhor do sábado. Porque Ele é o cumprimento dessa expectativa da de gente ter um tempo em que as coisas vão voltar a acontecer do jeito que Deus quer. Jesus é o estrado dos pés de Deus, onde Ele descanso por causa da sua obra. E eu e você podemos encontrar descanso. Olha o texto no capítulo 12, que é o texto sobre o é, um sábado por excelência. E a gente consegue entender tudo de gênero. Isso é aplicado para mim, né? Se Naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado Seus discípulos estavam com fome e começaram a comer as espigas Os fariseus vendo aquilo disseram Olha os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado E ele respondeu Vocês leram o que Davi Quando ele estava com seus companheiros e estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu pães da presença de Deus, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanavam esse dia, igual os pastores no domingo, e contudo não ficavam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Se vocês soubessem o que significam as palavras Desejo, misericórdia e não sacrifício Não teriam condenado inocentes Pois o Filho do Homem é o Senhor do Sábado Saindo daquele lugar Dirigiu-se a eles a sinagogas Que estava ali um homem com as duas mãos atrofiadas, Procurando um motivo para acusar Jesus eles perguntaram É permitido curar no sábado? Então Jesus respondeu Qual de vocês se tiver um modelo E ficar no um no sábado Não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então disse ao homem: estenda sua mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Olha como tudo faz sentido. Jesus não era só um desobediente da lei, Jesus era o um provedor da lei. Ele era o significado da lei. Quando Jesus fazia o que era bom no sábado, ele estava cumprindo o significado do sábado, que era o descanso de Deus. Era quando Deus podia só administrar a sua obra porque estava tudo funcionando como deveria funcionar. E Jesus não é que ele fazia isso só no sábado. Ah, então Jesus não curava segunda-feira. Terça-feira Jesus não trabalhava. Trabalhava no sábado. Não. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é sobre quem o sábado fala. Jesus é o descanso de Deus para nós um dia para descansar, não é o domingo, Jesus é o lugar onde eu é e você descansamos, das nossas obras, das nossas fadigas, e de tentar fazer com que o caos da existência por causa do pecado volte a fazer sentido. Quem faz isso, quem faz o mundo banido da presença de Deus, voltar até a presença de Deus, é Jesus. É sobre isso que Gênesis 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, está falando mais do que o estabelecimento material do mundo, ele está falando sobre a grande história do estabelecimento da perda e do restabelecimento da comunhão dos filhos de Deus com Deus. Que isso era visível né, no estabelecimento do sábado, quando Adão e Eva pecaram e foram banidos dessa presença, Deus providenciou meios temporários para... Novamente, morar com as pessoas, o tabernáculo, o templo, mas ele falou, como Jesus disse em Mateus 12: Eu sou muito maior que o templo. O templo fala sobre mim, o sábado fala sobre mim, eu sou o descanso. Isso muda a minha a sua vida em coisas muito práticas. Amanhã, hoje, em primeiro lugar, estar em Cristo, ou nós que estamos em Cristo, devemos fazer a obra de Deus todos os dias. Estar em Cristo significa viver um sábado para sempre, pela fé, ainda não é pleno, ainda Jesus não voltou, não foi consumado esse espaço, esse sábado para sempre, mas a gente pela fé já consegue viver a segunda, a terça, a quarta, como se fosse um grande sábado, e o sábado como se fosse uma grande segunda-feira de trabalho, da gente continuar fazendo as coisas que a gente faz, mas fazer as coisas como obra do Senhor, como a vontade do Senhor sendo feita, como aquilo que a gente tem falado falar, por exemplo, nos domingos de manhã, sobre a nossa profissão ser uma vocação, ser uma máscara de Deus. Porque as pessoas veem a nossa profissão como uma máscara, mas por trás dessa máscara tem o próprio Deus trabalhando. Porque era isso que ele queria também em Gênesis, no capítulo 1, quando ele falou assim, olha, vocês vão ser os corregentes vai ser é através de vocês, que eu vou continuar organizando a minha criação, vai ser através de Adão, que vai dar nomes aos animais, vai cultivar o jardim e vai ser agora em Cristo, pela fé que eu e você vamos continuar dando ordem às coisas, até que Cristo venha, volte e restabeleça de uma vez por todas a presença dEle conosco. Portanto, toda a realidade que você está envolvido, o escritório burocrático, a mesa de estudo que você tem, chata, sozinho, lá o laboratório onde você trabalha, o escritório de contabilidade, tudo... É espaço onde é o estrado dos pés de Deus, através de Cristo, e pela fé você pode transformar aquele lugar sem sentido, chato, num lugar onde Deus está operando através de você. Não é só no domingo que ele tem coisas santas, é só na igreja que a graça de Deus está presente. Pare de viver em dois minutos, pare de viver no mundo sagrado, no mundo secular. Pare de perguntar para as pessoas o que você faz no mundo da sua vida secular. Aí não faz nada na vida secular, porque a gente não tem vida secular mais. A gente só tem vida sagrada Nós, por causa da nossa fé em Cristo Estamos diante de Deus o tempo todo E tudo que nós fazemos é diante de Deus Nós temos que fazer o um bem Como Jesus fazia, porque nós estamos em Cristo em Cristo também nós temos Descanso verdadeiro do caos Quando a gente entende toda essa teologia Do descanso de Deus, a gente consegue perceber Passagens como aquela que Jesus fala Vinde a mim todos que estáis cansados E sobrecarregados que eu vos darei o quê?" Descanso. A gente pensa assim, Jesus é isso que eu quero. Eu estou cansado, estressado. É uma espécie assim, de, uma, de uma terapêutica divina. Né? A gente trata Deus assim como um... um é o que o não chamava de deísmo terapêutico. Né? Deus é um terapeuta que a gente joga os nossos problemas na mão dele e a gente fica com paz no coração. Não é isso que fala Mateus Mons. O convite de Jesus para falar assim, eu sou o descanso, que é um convite cósmico, é o um convite de Gênesis 2, 1 a 3, é de falar assim, eu sou o sábado, eu sou o descanso, estando em mim as coisas funcionam como elas tinham planejado, é claro que isso traz alívio psicológico, é lógico, mas não é só isso, isso traz todo o significado de viver todos os anos da sua vida na paz de Deus, sem precisar ficar lutando contra a falta de sentido da existência, e nesse aspecto, os existencialistas estão certos. Os existencialistas ateus, quando eles tem Deus, eles olham para a realidade e veem a realidade sem sentido. É isso aí. Sem Deus, a realidade não tem sentido. Nós não temos essa preocupação, porque estamos em Cristo, nós temos descanso, a gente olha para a realidade. E ela tem todo sentido. O meu e o seu trabalho, por mais burocrático que ele seja, tem todo sentido. A minha vida é a sua dentro de casa, na criação dos nossos filhos, nos nossos estudos, nosso lazer, nosso descanso. Faz todo sentido porque Deus é o Senhor do sábado. Nele a gente encontra descanso através de Cristo. É em último lugar, de estar em Cristo significa que nós temos a obra de Deus completa, como ele diz no versículo 9. Jesus é o Senhor do sábado, portanto foi Ele quem estabeleceu o espaço sagrado desde o Éden. Por isso que Mateus fala que Ele é Deus conosco. Manuel. E nele já não são mais necessárias obras, já não são mais necessários templos, já não são mais necessários sacrifícios. Por isso que ele faz vocês soubessem que eu não quero sacrifício, mas eu quero obediência, porque a obra está completa em mim, na minha encarnação, na minha obediência, na minha ressurreição tudo que Deus tinha para fazer, Ele fez. Eu sou o sábado, eu sou o sábado do descanso do Senhor. E só quem está em Cristo tem esse descanso de não precisar fazer mais nada para agradar ou não a Deus, que é com medo de agradar ou não a Deus, porque quem está em Cristo, pela fé, já foi perdoado, já foi justificado, tem paz com Deus. Portanto, se você não está em Cristo, corra aos seus pés. O último texto que eu vou ler para a gente encerrar, Hebreus capítulo 4, o pastor Jorge leu o um versículo, você diante, eu vou ler um pouquinho antes, que fala, tem de paz com Deus, entrar em no seu tempo, olha o que ele diz antes, Hebreus 4, versículo 7, por isso Deus estabeleceu outra vez, um determinado dia, chamado hoje, o sábado é hoje, um hoje escatológico de Deus, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar, por entrar nesse descanso para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Se você ouviu a voz do pastor hoje te chamando para descansar, descanse das suas obras. Existe um outro descanso sabático povo de Deus. É o que Deus disse hoje. É hoje o dia em que vocês ouvem o evangelho. É hoje a oportunidade que a gente tem de ter paz com Deus. De voltar diante de Deus, viver diante de Deus em cada aspecto da nossa vida, em paz, sem medo. Isso vai significar sem doença, sem problema, sem tristeza? Não, as plantinhas morriam lá também. Mas vai significar sem medo da violência, da morte, da condenação, porque nós estamos em Cristo e Cristo é tudo para frase, Em uma frase, convinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, é um convite para você encontrar em Cristo a companhia de Deus no nosso trabalho sagrado, como ele estava na viração do dia com a isso é o convite Hoje, se você ouve a voz Não endureça o seu coração Descanse dessas suas obras De buscar isso, qualquer coisa Fora de Cristo Vamos lá. Pai, nós te louvamos Que o Senhor é o um meu santo O Senhor não precisa de nada O Senhor não é servido por mãos humanas o Senhor não habita em templos construídos por seres humanos, mas mesmo assim o Senhor se envolve conosco. O Senhor se revela a nós o Senhor providenciou um dia, hoje, sábado de Deus, para nós, em Cristo, para que a gente pudesse ouvir o Evangelho, para que a gente pudesse, pelo poder da Sua Palavra, abrir os nossos olhos para que o Senhor está fazendo no nosso meio. Para que o que o Senhor está fazendo na realidade inteira, os céus proclamam a sua glória, Pai. Porque o Senhor fez esses espaço para você morar conosco nós te louvamos. Filho. Nós te pedimos perdão, Pai. Todas as vezes em que nós vivemos em Adão, ao invés de viver em Cristo. Quando nós vivemos a rebeldia, quando nós vivemos na, no coração endurecido de não encontrar no Senhor Jesus descanso, paz, completude, desfrute, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos. Quando a gente procura descansar em outros lugares, quando a gente procura alegria em outros lugares, ajuda-nos, Pai, a vivermos uma vida de tudo mais, ajuda-nos a percebermos o que o Senhor está fazendo no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida, das coisas mais simples, às mais complexas que a gente faz. Nós pedimos isso, Pai, porque nós queremos ter paz com Deus, nós queremos ter significado das coisas que a gente faz. A gente quer viver uma vida que te através das Suas obras que são feitas no meio de nós. É a nossa oração essa noite grátis por tudo que o Senhor tem feito em Jesus. Nós pedimos para aqueles que estão aqui que porventura ouviram hoje a voz do pastor que o Senhor não endureça o coração deles, Pai. Que o Senhor renove corações aqui que estavam cansados, renove pessoas que estavam sobrecarregadas e que o Senhor, Pai, aponte-o o caminho novo e vivo que o Senhor estabeleceu em Cristo para elas encontrarem descanso e que elas entrem confiantemente na sua presença. Encontrando descanso, desfrute completamente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.